0: muito bom dia, sejam todos bem-vindos para o nosso 45 quinto dia no nosso plano de leitura. Bom dia a todos, Deus abençoe a cada um de vocês, bom dia aos membros do canal que já chegaram por aqui, Diana, Sandra, Edileide, Marinês, Rosi. Ivone, Mônica Caetano que Deus abençoe a todos vocês não esqueça de deixar o seu like ele é muito importante para o canal não esqueça de retornar aqui muito importante também que você comente esse vídeo né? e ajuda, ajuda o canal a crescer são duas coisas que é, o, o Youtube acaba entendendo que o vídeo é relevante quando há curtidas e quando há comentários então é quando você faz isso, ajuda o canal a crescer consideravelmente. Então, muito obrigado pelo seu like, pelo seu comentário quando você retorna. Você que está assistindo em qualquer outro horário também, é importante deixar o seu like e o seu comentário. Bom dia, Nilce dia. Hoje nós vamos... É, se vocês acompanharam o plano lá, é, vocês vão ver que hoje só tem um capítulo para ler. Né? Em compensação, o capítulo é enorme. Hoje vamos ler números... Capítulo 7. E ele tem. Ué, por que não está abrindo aqui? Só um pouquinho. E ele tem uh, 89 versículos. 89 versículos. Tá? Então hoje o texto está em Números, capítulo 7. Vamos lá para o texto. Deixa eu fixar aqui. Pronto. Bora lá para o texto, então. Capítulo 7. As ofertas dos chefes na dedicação do altar. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou juntamente com todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences. Então os chefes de Israel... Os cabeças da casa de seus pais, os que foram chefes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta diante do Senhor. Seis carros cobertos e doze bois. Cada dois chefes ofereceram um carro e cada um deles um boi. E os apresentaram diante do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés... Receba as ofertas deles, e serão destinadas ao serviço da tenda do encontro, e entregue essas ofertas aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Moisés recebeu os carros e os bois, e os deu aos levitas. Dois carros e quatro bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. Quatro carros e oito bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate não deu nada, porque a cargo deles estava o santuário, que deviam levar nos ombros. Os chefes trouxeram as ofertas para a consagração do altar, no dia em que foi ungido. Sim, apresentaram a sua oferta diante do altar. O Senhor disse a Moisés cada chefe apresentará no seu dia a sua oferta para a dedicação do altar. No primeiro dia, quem apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Nasson, filho de Aminadab. No segundo dia, quem apresentou a sua oferta foi Natanael, filho de Zoar, chefe de Isacar, como sua oferta apresentou, um prato de prata, pesando 1,560 gramas, uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico. Dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zoá. No terceiro dia foi Eliabe, filho de Elom, chefe dos filhos de Zebulon. É, a oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 gramas uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo uh, o peso padrão do santuário. Ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para ofertas e cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto um bode para oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elom. No quarto dia foi Elisur, filho de Cedeur, chefe dos filhos de Israel. A oferta dele foi um prato de prata pesando um quilo gramas, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, dois bois segundo, cinco carneiros, cinco Bodes, cinco cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de é, Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, foi Selumiel, filho de Zuri Sadai. Só um minutinho, deixa eu só fechar aqui a porta. Uh, chefe dos filhos de Simeão. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 gramas, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico. Dois bois... Cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurissadai. No sexto dia foi Eliazaf, filho de Deuel, chefe dos filhos de Gad. A oferta dele foi um prato de prata, pesando um quilo quinhentos e sessenta gramas, uma bacia de prata, pesando 840 quarenta gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano, esta foi a oferta de Eliazaf, filho de Deuel. No sétimo dia, foi Elisama, filho de Amiúde, chefe dos filhos de Efraim. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg. Uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia, foi Gamaliel, filho de Pedazur, chefe dos filhos de Manassés. A oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 kg. Uma bacia de prata pesando 840 gramas segundo o peso padrão do santuário. Ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico. Dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No nono dia, foi Abidã, filho de Gideone, chefe dos filhos de Benjamim. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 gramas, Uma bacia de prata, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite para oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Abidã, Filho de Gideone. No décimo dia, foi Aiezer, filho de Amisadai, chefe dos filhos de Dan. A oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 gramas, Uma bacia de prata, eh, pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro. Cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para o sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Aieser, filho de Amissadai. No décimo primeiro dia foi Pagiel, filho de Iocrã, chefe dos filhos de Asser, a oferta dele foi um prato de prata pesando 1,560 gramas, uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para a oferta de cereais, um recipiente de 120 gramas de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No décimo segundo dia, foi Aira, filho de Enã, chefe dos filhos de Naphtali. Uh, a oferta dele foi um prato de prata, pesando 1,560 kg. Uma bacia de prata pesando 840 gramas, segundo o peso padrão do santuário. Ambos cheios da melhor farinha, amassada com azeite para oferta de cereais. Um recipiente de 120 gramas de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano, para o holocausto. Um bode para oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, Cinco cordeiros de um ano, esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta é a dádiva feita pelos filhos de Israel para a dedicação do altar no dia em que foi ungido. Doze pratos de prata, doze bacias de prata, doze recipientes de ouro, cada prato de prata de 1,560 kg e cada bacia de 840 gramas toda a prata dos utensílios, foi de 28 kg quilos e oitocentos gramas, segundo o peso padrão do santuário. Doze recipientes de ouro cheios de incenso, cada um de 120 e gramas, segundo o peso padrão do santuário. Todo o ouro dos recipientes foi de um quilo quatrocentos gramas. Todos os animais para o holocausto foram doze novilhos, carneiros, doze. Doze cordeiros de um ano com a sua oferta de cereais e doze bodes, para oferta pelo pecado. E todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros, 60, os bodes, 60, os cordeiros de um ano, 60. Esta é a dádiva para dedicação do altar depois que foi ungido. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho entre os dois querubins, assim lhe falava. Amém? Deixa eu só fazer um ajuste aqui. voltei, eu estou com é, tudo ligado aqui para poder refrescar porque olha o calor aqui, está intenso e eu desde ontem uma sensação assim um uh, pouco ruim meio pesado, estômago uh, e aí e aí suando mais do que o normal tá? <risos> transpirando mais do que o normal Ar ligado, ventilador ligado e, e mesmo assim passando, passando calor aqui, passando mal, né? Mas uh, vamos lá, não sei se é algum mal-estar, alguma coisa aí né? temporária, mas vai passar logo. Vamos para o nosso, o nosso caderno de anotações, vocês viram que o capítulo se repete de uma forma né, intensa, né? É, o foco, é, aqui nesse capítulo, que nós estamos vendo agora, ele fala das ofertas dos chefes das tribos. Então, uh, o princípio da contribuição, é, da, da importância de contribuir, foi ensinado aos filhos de Israel quando eles ainda estavam no deserto. É, e assim... Era impossível erguer um tabernáculo sem a generosidade dos filhos de Israel. Então, além disso, uh, além disso uh, havia a questão de sustento do ministério levítico. Né? A tribo de Levi ela era uma casta sacerdotal, eles não vão ganhar terra depois, eles, é, é, eles estão ali uh, consagrados ao Senhor... Então, eles substituíam os primogênitos no ministério espiritual. Tá? Então, esse novo sistema deveria ser mantido pelas ofertas das demais tribos. Então, todas as tribos ali, elas deveriam, uh, e eram 12, né? É, lembrando que a gente nunca pode esquecer que dos 12 filhos de Jacó, José e Levi não viram tribos. E aí entra Efraim e Manassés, filhos de José. É, é, Manassés e Efraim representando José. E a tribo de Levi sendo uma tribo sacerdotal. Então, olha só. A ideia aqui é que o culto divino ele não poderia sofrer interrupções. Então, é... Essa provisão que eles fazem aqui é uma provisão para é, a inauguração do tabernáculo. Tá? Olha o que diz o texto. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ou seja, depois de todo, ele volta. Né? Olha só, a gente viu várias, várias leis. A gente viu toda a definição é, dos utensílios do tabernáculo em Levítico. Nós vimos tudo, né? tudo aquilo que, é, de certa forma, é, foi estruturado lá em Levítico para o culto divino. Mas não podemos esquecer que Números é o livro dos 40 anos da peregrinação. Então ele, ele conta é, não a estruturação do tabernáculo, porque está lá em Levítico, mas ele conta todo, todo o detalhamento do que aconteceu é, propriamente ali no deserto. Então o texto vai dizer que depois pois olha só no dia o texto é bem claro né no dia então temos um elemento aqui chamado tempo tá então terminada a construção do tabernáculo ok foram iniciadas as provisões para seu transporte e para a sua é, manutenção tá então esse capítulo aqui Tá? Aponta em retrospecto uh, para a preparação, a ida desde o Sinai até a terra prometida. E, e os líderes de cada tribo, então, trouxeram ao Senhor eh, alguns presentes. Tá? E vamos ver o que, que eles. Eh, além disso, óbvio, né? nós não podemos esquecer que Moisés unge ele unge o tabernáculo e, e não só o tabernáculo, todos os utensílios, todos os utensílios, o altar e todos os seus pertences. Com a ideia de que é, tudo isso pertencia ao culto do Senhor. Então, uh, avançando um pouquinho, né, imaginem para Israel o que foi ver os babilônicos os babilônios uh, arrancando todos esses elementos do templo tá imagine imagine imaginem uh, o sentimento que havia em, em em Jerusalém, quando do templo é, eles viram os utensílios sendo utilizados pelos, é, pelos babilônios, é, eles saqueando o templo, arrancando todas as coisas do templo. Então isso foi algo realmente assim que... É, 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 como é que eu vou dizer? A angústia espiritual que eles sofreram, porque... Todos os utensílios pertenciam ao Senhor, eram consagrados, eram dedicados. Então essa, essa, essa unção aqui que nós estamos vendo é uma dedicação do tabernáculo. Tá? Então o tabernáculo passa a ser a habitação de Deus a partir do momento em que Moisés unge ele. E aí o que, que acontece? Então os chefes de Israel, os cabeças das casas de, seu pai, de seus pais os que foram chefes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta diante do Senhor. Seis carros cobertos e doze bois. Cada dois chefes ofereceu, ofereceram um carro e cada um deles um boi e apresentaram diante do tabernáculo. Tá? Esse versículo de número 2 está falando que os chefes das tribos, eles tomam uma iniciativa sobre essa questão, porque aqui não há, não há nenhuma, nenhuma ordenação. Olha, olha que interessante que o capítulo 7 ele não tem aquela nossa fórmula de comunicação. O Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel. Não. Moisés é, acabara de levantar junto com todos eles o tabernáculo, ungiu, consagrou. Então os chefes de Israel, que foram aqueles que participaram do censo, tá? Olha só. Os 12 nomes que nós vamos ver aqui, e vocês viram que o texto se repete, porque os presentes se repetem também, né? Os 12 nomes que nós vamos ver aqui são os 12 que presidiram o censo juntamente com Moisés, tá? E, e aqui, né, uh, nós vamos ver que cada tribo. Tinha o seu, o seu chefe. Em algumas traduções... Opa, o que está acontecendo aqui? Em algumas traduções, pode aparecer príncipe no lugar de chefe. Tá? É a mesma coisa. Ou seja, cada tribo tinha o seu chefe. é Uma espécie de chefe de, dos clãs e das famílias. Tá? Uh, o Targum... De Jonathan, ele supõe que os príncipes ou chefes já houvessem sido nomeados pelas tribos quando Israel é, estava é, escravizado ao, aos egípcios, né? E, e aqui eles estariam dando continuidade a esse processo de liderar as tribos. É possível que é, muitos ou mesmo todos esses chefes tenham sobrevivido, né? Saindo lá do, do Egito para cá, porque nós estamos falando aí, recém, do segundo ano desse, desse povo no deserto, tá? Lembram que foi no segundo ano que o Senhor é, estabelece que eles levantem o tabernáculo. E é interessante, olha só, eles trazem como oferta diante do Senhor... Dois, é, seis carros cobertos e doze bois. Esses carros cobertos vão servir para é, o transporte dos utensílios do tabernáculo, menos da parte do santo dos santos, tá? menos do santuário, tá? é, melhor, do, do, do lugar santo e do santo dos santos. Esse era de responsabilidade da tribo de Coate e eles tinham que carregar nos ombros tá? então Moisés podia entrar na tenda do encontro Moisés era, era, era da tribo de Levi tá? então Moisés tinha uma posição é, muito importante é claro que uh, depois de estabelecido o culto nós vamos ver que Moisés é, quem adentrava por exemplo ao santo dos santos não esqueço disso, né? lembra que tem o pátio, tá? lembram aqui, ó. tá? Esse é o átrio, o pátio. E aí nós temos o tabernáculo, tá? O tabernáculo tem uma cortina aqui dentro. Aonde tem cortina eu vou botar azul aqui, tá? uma cortina, aqui tem outra cortina, aqui tem a cortina da tenda. Então, aqui é o lugar santo e aqui o santo dos santos ou santíssimo. Tá? Não esqueçam disso. Aqui, depois de instituído o culto, somente é, Arão é, Arão Arão uh entrava uma vez ao ano. Vocês estão escutando o Galo, hein? <risos> Hoje até que ele está cantando cedo. Tem dias que ele canta fora do horário. Uh, então, esse, essa oferta, tá? É, essa oferta, os carros cobertos, é, tinha a intenção da proteção do material. Da proteção é, como carro, pensam numa carruagem. Tá? Pensam num, é, num transporte, né? numa carruagem, e ali os bois que estavam sendo ofertados aqui nesse versículo de número 3 é justamente para o serviço de uh, puxada né? desses carros. Não eram bois para sacrifício. Esses bois aqui foram... É, doados pelas tribos para que eles pudessem transportar os elementos pertencentes ao tabernáculo, as vigas, é, as, a, as cortinas, as peles que estavam ali, o altar de bronze, a bacia, tudo isso era, era transportado por esses carros, tá? O Senhor disse a Moisés. Então, a nossa fórmula de comunicação vai aparecer agora novamente no, no versículo de número 4. E o 4 é só isso, né? Mas olha a importância dessa expressão que a gente já viu aqui. Muitas vezes, é, essa expressão, o Senhor disse a Moisés. Receba as ofertas deles e serão destinadas ao serviço da tenda do encontro. E entregue as ofertas aos levitas a cada um segundo o seu serviço. Então, olha só, a voz de Avé que está falando com Moisés, é bem provável que tenha procedido de dentro, de dentro do tabernáculo, do interior do tabernáculo. Então, Moisés sempre servia de mediador entre ele e o povo de Israel, entre Deus e o povo de Israel, né? E foi ele quem transmitiu a mensagem aos que vinham. É, é, aos que tinham é, trazido os presentes para serem usados é, no transporte do tabernáculo. Tá? Então, mais uma vez, é o Senhor uh, falando. E provavelmente esse, essa fala agora já acontece. Primeiramente aconteceu no Monte Sinai e agora o Senhor falava de dentro do tabernáculo com. Uh, Moisés tá? então versículo 5 o, o texto vai dizer uma frase bem importante a cada um segundo o seu serviço nós vimos aqui que cada é, filho de Levi, né? cada família ali, os coatitas os gersonitas e os meraritas cada um tinha uma função específica na montagem e desmontagem do tabernáculo, tá? Então, é... olha que interessante, olha o que vai dizer o verso 6. Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. Tá? Então, o verso 6 está dizendo que os seis carros e os doze bois foram então, distribu distribuídos como? Dois carros e quatro bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. Lembro que os filhos de Gerson é, transportavam a carga mais leve, as cortinas, as coberturas, os véus, os varais do tabernáculo. É, embora eles fossem itens pesados e difíceis de transportar, eles ganharam, então, dois carros e quatro bois. Tá? Depois, nós temos quatro carros e oito bois para os filhos de Merari, segundo o seu serviço, e que estavam sob a supervisão e a direção é, de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. O versículo 8, então, vai dizer que é, os filhos de Merari, que carregavam as tábuas das colunas, é, as bases, as cordas, os itens que os filhos de Merari era, carregavam eram muito mais pesados do que os itens que os filhos... É, de Gerso, que os Gersonitas então aqui nós vamos ter é, essa divisão diferente né? dois terços para é, os Meraritas, um terço para é, os Gersonitas e os filhos de Coate? vamos lá para o verso 9 mas aos filhos de Coate não deu nada, porque, o cargo deles, porque a cargo deles estava o santuário que deveria ser transportado nos ombros. Olha só que coisa interessante, né? A, a, a tarefa de transportar os itens sagrados, como a Arca da Aliança, a mesa da, dos pães da proposição, é, o, can, o, o, o candelabro, e os altares, esses móveis, dispunham, então, de varais. Lembram disso, né? É, eram, é, todos eles tinham argolas, tá? Deixa eu lembrar aqui para vocês, ó, voltando lá para o nosso livro de Levítico, a nossa anotação de Levítico. Deixa eu achar. Ah, não, não é Levítico que eu usei, né? Acho que eu usei em Êxodo. Deixa eu ver aqui, ó. Êxodo. Isso mesmo, foi em êxito que eu usei um diagrama onde a gente visualizou os itens lá. Então, relembram o seguinte, olha só. Então, esses itens aqui, eles tinham varais, ou varas, né? Uh, ou cabos, como diz alguma tradução, para o transporte. Então, os itens tinham argolas, lembram disso, né? Aqui está... Uh, a Arca da Aliança e a Tampa, né? a, a, a Tampa do Propiciatório. Aqui está o Altar do Incensário, que ficava na frente da cortina. O único que não tinha é, vara para transportar era o candelabro, a mesa, a mesa é, dos pães da proposição. Ok? Deixa eu ajustar o texto aqui de novo. Aí. Então, os coatitas tinham que transportar né, nos ombros é, aquelas varas ou varais era justamente para que eles colocassem nos ombros. é porque Talvez fosse considerado... É, Equivocado transportar objetos tão preciosos em carros, ainda que posteriormente nós vamos ver em Josué e segundo Samuel a arca da aliança sendo transportada em um carro. Agora, é... isso vai ser alterado mais à frente, né? Então, olha só. Uh, os coatitas, eles uh, transportavam esses elementos, tá? Aí depois disso nós temos os chefes trouxeram as ofertas para a consagração do altar. No dia em que o altar, no dia em que ele foi ungido, tá? No dia que ele foi ungido, eles apresentaram o que? A sua oferta diante do altar então os doze príncipes ou os doze chefes das tribos eles no dia que foi mencionado lá no primeiro versículo, né, no dia que o tabernáculo foi ungido eles chegaram diante do tabernáculo diante do altar dos holocaustos lembrando qual é o altar né, que eles podiam chegar aqui na presença que era esse altar aqui que ficava no pátio tá, ficava no átrio então, esse altar que a gente visualiza aqui, ele está aqui, ó, no átrio dos sacerdotes, aonde também ficava essa bacia aqui, tá? Essa bacia aqui, e, e todo esse espaço aqui, era um espaço que servia tanto para é, uh, sacrificar os animais, quanto para as pias, para a limpeza, né? Então, olha só, uh, voltando lá para números, verso de número 11. O senhor, disse, o senhor disse a Moisés, cada chefe apresentará no seu dia a sua oferta para dedicação no altar. Então, do versículo 11 até o 88, a gente vai ter aqui detalhes repetidos quando cada tribo né, trouxe os seus presentes. Então, ao, a, o presente era igual, né, é, em cada caso eles eram iguais, e, e olha que interessante, né, cada chefe apresentará no seu dia. Então, havia uma ordem de apresentação, tá? uma ordem de apresentação dos chefes e das tribos. Tá? Então, vamos ver aqui. Uh, no primeiro dia, quem apresentou a sua oferta foi Nasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. Tá? Essa posição aqui, tá? é, olha só. Nadab, deixa eu pegar aqui um, um diagrama. essa posição pode ter sido o seguinte, ó. notem aqui, ó. primeiro foi Judá, primeiro Judá, tá? É... Então, assim como tinha o posicionamento, uh, a ordem dos acampamentos, lembram da, da, da ordem dos acampamentos aqui? É que nós vamos ver em relação à a, a, a posição deles. Tá? É, e até alguns, né? é, de alguma forma, é, dizem que a ordem do acampamento e Judá sendo o primeiro é justamente porque o Messias descendia da tribo de Judá. Tá? Então, ele, vai, ele descende da tribo de Judá. Então, a ordem dos presentes também observa essa ordem aqui. Então, nós vamos ver que na entrega dos presentes foi primeiro Judá, depois Isacar, depois Zebulon, Rubem, né? Simeão, Gade, Efraim, Manassés, Benjamim, Dã, Acer e Naftali. Esta foi a ordem, tá? Então, a mesma ordem que nós temos no posicionamento do tabernáculo, lá em Números 2, né? É a ordem Números 2, é a ordem que nós vamos ver aqui nessa questão dos presentes. Tá? E quem, e sempre quem vai dar o presente é o chefe da tribo, esse nome já apareceu lá no censo então vamos olhar, né, como se repete. Vamos olhar é, primeiramente quais são quais são os presentes, tá? É um prato de prata, olha só. Um prato de prata, tá? É, é prato, embora a gente tenha uma noção é, de algo raso, a ideia aqui era como se fosse um uma taça profunda ou uma 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 um prato mais alto né com uma borda mais alta onde poderiam ser misturados os os, os materiais tá então podia ser por exemplo usado para misturar uma pequena quantidade de massa para libação uh, armazenar a, a oferta de cereais então esses presentes aqui uh, esses presentes aqui podiam ser usados no culto do tabernáculo. Tá? Poderiam ser usados no culto do tabernáculo. Então tinha um valor que podia ser obtido para a promoção do culto. Tá? Então, e, e eles pesavam, todos eles pesavam 1,560 gramas. Tá? Então, esse era o peso desse prato aqui. Então, ele tinha um valor. É, significativo. Por isso que os presentes foram dados em nome da tribo. Além do prato, uma bacia de prata pesando 840 gramas. Então essa bacia, também com uma, aí com uma, uma boca mais larga, né? provavelmente essa bacia era para recolher o sangue do sacrifício. Tá? Então, essas bacias recolhiam o sangue, o sangue dos sacrifícios e também podiam ser usadas nas ofertas de libação. Então, era um vaso menor do que o mencionado no primeiro, que seria um prato, né? É... Mas ambos podiam também ser usados nas ofertas de cereais. Segundo peso, lembra que tinha um peso padrão do santuário, né? Ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais. Tá? É, então essa, é, essas bacias vieram uh, com farinha justamente para é, a oferta que seria feita junto com os sacrifícios dos animais que, haviam, que haveriam de ser doados. Tá? Um recipiente... Uh, de 120 gramas de ouro cheio de incenso e aí lembrando que nós temos aqui também dentro do, do, do culto de adoração a Deus é, em Levítico, nós vimos que havia a questão de queimar o incenso então, uh, claro que como este esse recipiente era de ouro né, ele o seu peso era menor, tá? mas ele, ele também tinha um valor agregado e valia muito mais aí do que a bacia e o prato de prata. Tá? Então, provavelmente era uma pequena taça. Tá? Uma pequena taça, porque era para carregar uh, os, o, o incenso. Aí vem os animais. O que, que eles trouxeram? Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para a oferta de holocausto. Então, cada chefe das doze tribos trouxe um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para a oferta de holocausto. Todos com um ano de idade para serem oferecidos. Tá? Uh, lembrando que havia animais específicos que poderiam ser sacrificados no altar. Tá? Então, o bode era um deles, né? uh, o carneiro também era um deles e o, o, o novilho né? também eram animais que eram sacrificados no altar para a oferta de holocausto. Lembram? Lembram das ofertas? Então, esses animais aqui foram dados para... Deixa eu ver se está aparecendo bem aí. Está para a oferta de holocausto. Então, a oferta de holocausto era gado novilho ou carneiro. E carneiro, né? Poderia ser uma pomba ou uma rolinha em relação da condição financeira, mas como aqui nós estamos falando da oferta da tribo, a tribo tinha condições, né? E essa, e essa oferta era para devoção a Deus, compromisso com Deus. Okay? Depois, toda a tribo trouxe um bode para oferta pelo pecado. O verso 16 vai dizer isso. tá? Então, olha só. Um bode. Tá? Vamos lembrar. É... Lá da oferta, oferta pelo pecado. Ó. A oferta pelo pecado já era uma oferta obrigatória. Lembram disso? Tinha que ser um animal, macho ou fêmea, sem defeito, né? é, gado se fosse o sacrifício pelo sacerdote. Então, a oferta do pecado ela não, era, não era oferecido um ovilho ou um gado, somente quando o sacerdote fazia a oferta pelo pecado dele, mas né? da, congregação, da congregação era um bode. Tá? Ou uma cabra, por qualquer pessoa. E o objetivo dela era oferecida por quem tivesse cometido pecado involuntário ou estivesse impuro. Então, como eles estavam realizando o primeiro sacrifício, realizaram um sacrifício de holocausto, em devoção a Deus, e um outro em oferta pelo pecado, para pedir perdão pelo pecado de toda a congregação. Tá? E aí, além disso, sacrifício pacífico. Deixa eu ajustar o texto. E para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano. Tá? E aí, olha só que coisa interessante que uh, nós vamos ter aqui, né? Então, tanto que o texto lá depois vai dizer, olha, são 60 bodes, 60 cordeiros, 60 carneiros e 24 bois que foram sacrificados nesse dia, tá? Para sacrifício pacífico, lembram do sacrifício pacífico, que também é chamado de oferta de comunhão? Tá? era voluntário também e simbolizava comunhão com Deus gratidão poderia ser oferta por um, por um voto como nós já vimos e também uma oferta que simbolizava é, gratidão geral por parte do povo tá? e aí sucede né? no primeiro dia foi uh, Nassom pela tribo de Judá no segundo dia, Natanael por Isacar. No terceiro dia, Eliabe é, pela tribo de Zebulon. E a oferta sempre se repetindo, sempre a mesma oferta. Uh, no quarto dia, Elisur é, pela tribo de Ruben seguindo a sequência do acampamento. Tá? No quinto dia, Selumiel pela tribo de Simeão sexto dia, nós temos Eliazaf, pela tribo de Gade. No sétimo dia... Uh... Ficou lá para baixo? Elisama, né? pela tribo de Efraim. No oitavo dia, Gamaliel, pela tribo de Manassés. No nono dia, Abidã, pela tribo de Benjamim. No décimo dia, Aiezer, pela tribo de Dã. No 11 primeiro dia, Pagiel pela tribo de Aser. E no 12 segundo dia, Aira, pela tribo de Naftali. Então, é, até o versículo de número 83, nós vamos ver essa repetição acontecendo nessa, é, nessa realização das ofertas dos... É, dos é, do prato de prata, né? Ó, do prato de prata, da bacia de prata, é... da farinha amassada com azeite, né? do recipiente de ouro de 120 gramas cheio de incenso, do novilho do carneiro e do cordeiro de um ano, do bode para oferta do pecado, e dos dois bois, dos cinco carneiros, dos cinco bodes e dos cinco cordeiros de um ano. Tá? Então, se repete aí, mostrando que havia uma, uma ordem, né? principalmente uma ordem é, a cada dia. Né? Cada dia eles faziam essa, esta adoração. Tá? E aí, do versículo 84 até 89, ele faz um resumo dos presentes. Então, vamos lá. Esta é a dádiva feita pelos chefes de Israel para a dedicação do altar no dia em que ele foi ungido, tá? E aí tem o resumo, 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro, cada prato de prata de 1,560 kg, cada bacia 840 gramas, toda a prata dos utensílios foi de 28 kg, e segundo o peso do santuário, 12 recipientes de ouro cheios de incenso, tá? Também segundo o peso padrão do santuário. Todo o ouro dos recipientes foi de 1,440 kg. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros também foram 12 e 12 cordeiros de um ano, com a sua oferta de cereais. Tá? 12 bodes para oferta do pecado e os animais para o sacrifício pacífico, que foram 24 novilhos, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de um ano. Tá? esta é a dádiva para a dedicação do altar né? para a consagração do altar, então notem que é, é, toda essa sequência de sacrifícios toda essa sequência de, de ofertas que estava sendo feita ali estava selando então a consagração do altar e a partir daquele momento o Senhor se faria presente nesse tabernáculo tá? então vamos ver até nisso né olha só o versículo 89 vai dizer isso quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que está sobre a arca do, do testemunho entre os dois querubins assim falava então é, muito parecido com que é, o texto que está lá em Êxodo o, o, o Senhor né, falando do santo dos santos, uma espécie de é, um local onde estava a glória de Deus, a Shekinah. Então, todas as provisões ao culto divino é, possibilitaram esta comunicação. E Deus falou e continuaria falando, embora né, é, não seja dito que o Senhor falou aqui para Moisés. Não foi dito. Então, o texto é, se resume a simplesmente dizer, a, a dizer que o Senhor falava, que tá? o Senhor falava tá? e... e que sobre a arca do conserto, né, a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim, assim, lhe falava. Tá. então notem, notem justamente isso né? que Deus o versículo está aqui enfatizando que Deus se comunicava com Moisés é, e ainda se comunica com os seus filhos amém hoje a gente como o capítulo é um só e se repete muito né hoje vai dar menos de menos um período menor do que a gente está acostumado aqui ultimamente deixa eu ver aqui pensando o dia que for vamos ler o salmo Salmo 119 vai ser vai ser complicado né eu nem eu nem uh, não tenho nem ideia como é que tá no plano aqui e deixa eu ver quando é que nós vamos ler Salmos uh, abril Ó. maio, crônicas, nós vamos começar salmos em junho, 14 de junho. Nós vamos começar salmos, claro. Como os salmos são mais curtinhos, alguns, né? É, aqui, por exemplo, ó, dia 14 de junho vão ser oito, <risos> dia 15 também vai ser oito. Uh, vamos ver como é que está a questão do, dos... Agora deu uma curiosidade aqui, né? Em relação ao 119. É, 119 vai ser dia 7 de julho, todo salmo 119. É, aí sim, né? Mas enfim. Vamos lá, marcando aqui o dia de hoje. Ó, 45 de 365. Tá? 45 de... 365 Tá, uma frase que me marcou aqui foi: Se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, Ele não estará em lugar nenhum. Exatamente, né? quem mais aqui não deu bom dia? Marinesa, Passo essa frase, exato, né? Ivoneide, quem mais aqui não deu bom dia? Gabriele, é o calor aqui no Grande tá. Complicado, né? Douglas. Uh... <risos> Quem mais? Ah, não esqueçam de deixar o seu like, né? Deixa o seu like aí, é muito importante para, para o canal. E, por favor, nós estamos aqui em 37 pessoas. Voltem, comentem, é muito importante. Muito importante é, essa essa o comentário né você voltar para cá e comentar é olha só né vamos lá hoje o capítulo de hoje tinha 89 Versículos né a gente levou aí é, uma hora para leitura e para o é, comentário claro que o Salmo 119 ele tem lá seus 176 e é, versículos. é como se fosse dois capítulos é, como o de hoje, né? Pastor, essa tabela podemos ter acesso? Uh, sim, sim, vocês terão acesso. Uh, essa semana ainda eu disponibilizo o e-book de Levítico, tá? Vai ter que dividir o Salmo 119, senão vamos o dia inteiro nele. Não, não vai, não vai ser necessário o dia inteiro, né? das seis ao meio-dia. É verdade, né? O plano de leitura tem sido uma vitória, realmente, porque olha só, já chegamos aí em 45 dias, né? mais cinco a gente já bateu 50 dias de leitura e aí agora quem ficou tá junto, né? Quem está aqui acredito que vai acompanhar e até porque já criamos um bom hábito aí em relação à leitura, certo? Não esqueça do like, não esqueça de comentar. Encerrando agora, comente por favor. E amanhã retornamos às 6 horas da manhã para a leitura de... Amanhã são três capítulos, né? Deixa eu ver aqui. Números 8, 9 e 10. Tá? Amanhã leremos esses três capítulos. Certo, gente? Deus abençoe vocês. Volto daqui a pouco para o Café com Palavra. É... Melhoras, pastor. É, mas é... Acho que é mais é o calor mesmo, tá? Ontem foi, por exemplo, Porto Alegre foi a capital mais quente do Brasil ontem, né? O calor ontem, ar-condicionado não, não vencendo, olha, é terrível. Muito quente mesmo. E aí eu acho que é só um mal-estar, assim, em relação ao calor mesmo. Mas vou, vou cuidar o estômago, sim. Obrigado, tá? Uh... Certo, gente? Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz, que excede todo o entendimento. Para os que retornam amanhã, até amanhã. Para os que Retorno daqui a pouco comigo, 7h30. Estaremos aí meditando em Provérbios. Deus abençoe. Tchau, tchau.